0: Boa noite. São 6 horas e 11 minutos e os termômetros marcam 13 graus em Curitiba. Eu sou Ilana Zazzi e nessa edição você vai ouvir: Política. Eleições estão chegando e vocês já sabem quem vai votar? Alunos do Inter participam da Semana Estado de Jornalismo em São Paulo. Prefeitura abre editais em Curitiba. Trânsito, previsão do tempo e muito mais, agora no Ninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Vamos às notícias da Agência Mediação do Curso de Jornalismo Ninter com o repórter Gabriel Mafra.
1: Diante do cenário atual, muitos eleitores estão desanimados com a política. Com isso, cresceram os números de votos brancos, nulos ou ausentes. Nas eleições de 2016, em nove capitais brasileiras, esses votos superaram os dos eleitos. Entre os jovens, existe bastante resistência. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dos 6,5 milhões de jovens entre 16 e 17 anos com direito a voto facultativo, apenas 1,4 milhões emitiram o título de eleitor. Ou seja, quase 80% não vão participar da eleição. Saiba mais sobre esse assunto na matéria de Priscila Lourenço e Eduardo Igor, publicado na edição 59 do jornal Marco Zero. O Museu Oscar Niemeyer está com uma nova exposição que retrata a arte asiática. Cada detalhe é rico em ornamentos que destacam detalhes importantes dessa cultura. Você conhece mais sobre a exposição na matéria da estudante Luisa Remes, na revista Entre Verbos. E hoje será publicado mais uma edição do programa Comunica. Dessa vez, o programa conversou com estudantes que vieram para Curitiba para estudar. A reportagem é de Tatiana Moraes e Matheus Dávila. Essas e outras notícias você confere no portal do curso de jornalismo Ninter, mediacaoninter.com.br. Repetindo, mediacaoninter.com.br.
0: Eleições 2018. O repórter Sérgio Júnior tem informações sobre o pleito no domingo.
2: A menos de 40 horas para as eleições, você já sabe em quem votar? Domingo, dia 7, aproximadamente 150 milhões de eleitores irão decidir o futuro do Brasil nas urnas. Como cidadãos, temos que pensar em quem eleger. Por isso, precisamos votar consciente. Antes de votarem, leve em consideração as propostas dos candidatos ao Senado, governo, deputados e presidência. Acompanhe as pesquisas do Ibope e Datafolha para saber como estão as intenções de votos de outros eleitores. Ao invés, ao invés de votar nulo, pensem se seus direitos serão respeitados ou não pelos candidatos. Boa eleição!
0: O Jornal Estadão promoveu mais uma edição da Semana Estado de Jornalismo. Saiba como foi na matéria.
1: O Semana Estado de Jornalismo é um evento para acadêmicos de jornalismo e é promovido pelo jornal Estadão. Nesse ano, chegou à sua 28ª edição e reuniu 320 estudantes dos quatro cantos do Brasil. Juliane Lima foi um dos sete estudantes da Uninter que participaram do evento. Ela conta sobre o que achou da experiência.
3: Então, o que eu mais gostei da experiência é da Semana Estado de Jornalismo... Foi é, da troca mesmo que a gente teve com os outros estudantes de outras universidades é, de jornalismo aqui no Brasil. Foi uma experiência enriquecedora, é, me deu novas, é, novas ideias sobre o que é o jornalismo para mim. E eu realmente acredito que a faculdade é uma antes e outra depois da semana. Indico para todo mundo que puder participar desse evento, que vai não perca essa oportunidade, esse programa, porque vale muito a pena. O
1: tema da semana foi o jornalismo em pauta. Falou sobre a adaptação da profissão as novas maneiras de consumo da notícia. Segundo Juliane, a variedade de ideias expostas foi importante.
3: que eu achei muito interessante foi é, a pluralidade de pessoas que estavam lá é, dando as palestras, tinha pessoas de diversos veículos, de é, várias ONGs e projetos com jornalistas é, que envolvem pessoas do mundo inteiro.
1: Sérgio Spagnuolo é fundador da Volt Data Lab, uma agência independente de jornalismo de dados. Também faz o Caixa Preta, podcast sobre tecnologia. Ele foi nos palestrantes e aprovou o engajamento dos jovens.
2: Muito legal, pessoal super engajado, perguntas muito boas. E gostei muito de falar sobre jornalismo local, desinformação e como é que a gente consegue melhorar o jornalismo.
1: Em parceria com o Banco Santander, o Estadão também promoveu a 33ª edição do Prêmio Santander Jovem Jornalista, que premia os melhores trabalhos produzidos na semana. O tema desse ano foi, iniciativas para um mundo mais plural e inclusivo. O vencedor do prêmio ganhou um semestre letivo na Universidade de Comunicação de Navarra, na Espanha, com todas as despesas pagas. Gabriel Mafra, para o Ninter Informa.
0: A Prefeitura de Curitiba está abrindo editais para diversas áreas artísticas Quem tem mais informações é o repórter Alisson Moura, ao vivo É o segundo
3: edital,
2: é o segundo edital aberto neste ano pela Prefeitura A Fundação Cultural de Curitiba, por meio da Lei de Incentivo, está disponibilizando R$ 665 mil reais para a contratação de 39 projetos eu conversei com a diretora de cultura da Fundação Cultural de Curitiba, Lois-Marie Patti. Qual a importância para o fomento cultural de Curitiba com a abertura dos editais?
4: Nós, vamos, nós tentamos com os editais do fundo é, criar, fazer a economia criativa do município se movimentar, porque é, isso gera em muitas áreas e desenvolve o trabalho dos artistas nós temos um edital de patrimônio que são pesquisas inclusive, é, especificamente na área de tradições artes brasileiras, que é muito importante a gente é, é, fomentar e, e valorizar da mesma forma que a gente tem o edital de pesquisa urbana que vai falar sobre a cidade e que isso vai render um livro que vai ser faz parte de uma coleção muito importante que é o Boletim Casa Romário Martins então isso fortalece a área do patrimônio é, qualifica a coletiva como uma cidade que se importa para o seu passado e ao mesmo tempo projeta para o um futuro para as gerações seguintes as informações que são necessárias.
3: Por outro lado
4: nós temos, por exemplo, o edital de dança que vai comentar a questão dos coletivos é, as pessoas que trabalham nessa área elas vão poder estar dentro da, da, da Casa ótima que é um centro de excelência na área de dança, desenvolvendo um trabalho durante quatro meses e durante esses quatro meses elas vão também oferecer. É, é, Apresentações para a comunidade, apresentações para o público, tanto na área da Casa Rocha, que é ali no centro da cidade, no centro histórico, quanto nas regionais da cidadania.
2: Quem que pode participar desse edital? Tem algum tipo tipo de artigo específico?
4: Veja, é, é, normalmente dentro da, da, da área que eles, vão, é, que eles vão estar desenvolvendo o trabalho. Por exemplo, nos editais de patrimônio, o ideal é que a pessoa tenha um currículo e um conhecimento nessa área, para que ela possa desenvolver o projeto bem como na dança, e na, e, e na questão da circulação, é, ele vai ter que demonstrar que ele tem um convite, ele tem uma, 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 uma intenção de se apresentar em outro lugar por, por, por convite oficial ou não. Então, é, são para profissionais. os regionais é um pouco mais aberto, ele abre mais para a comunidade. Mas, de qualquer maneira, a pessoa vai ter que comprovar que, de alguma, maneira, de alguma forma, ela atende aos requisitos. se ela quer até fazer uma apresentação de música, ela vai ter que demonstrar que ela já tem experiência nessa área. Assim como na área de artes cênicas, na área de literatura, ela vai ter que demonstrar que ela tem conhecimento e condições de pegar esse dinheiro que é público, que é do povo, e desenvolver
2: um trabalho que vai retornar para o público. Quem se interessou pelos editais pode conferir mais no site www.fundaçãoculturaldecuritiba.com.br barra lei de incentivo. Os prazos de inscrição terminam entre os dias 23 e 30 de outubro, variando entre as modalidades. Então você, artista, confira qual categoria entra o seu projeto e corra fazer a inscrição.
0: Você sabe o que significa o termo hater? Haters são aqueles que usam a internet para propagar opiniões contra e discursos de ódio. Mas será que eles estão presentes também na cena underground? O programa Nosso Rock dessa semana recebeu a banda Sofia Fúria para falar sobre esse tema tão polêmico. Confere um pouco como foi.
4: O tema de hoje é temos haters na cena underground?
3: É meninos, então é um assunto que a gente não pode deixar de falar, né? Vamos é, começar aqui o bate-papo com os meninos da banda. É, para abrir a conversa, é, as bandas independentes utilizam muito a internet como apoio para divulgação. Vocês também utilizam, né? A gente percebeu que tem a página no Facebook e tudo mais. É, vocês já sofreram, sofreram ou conhecem alguém é, que fez uma crítica para a banda, que acabou não tendo um, um, um retorno bom? Conhece alguma banda, alguns amiguinhos, ou até vocês mesmos que já passaram por é, verdade, isso?
4: Mas é, crítica do que né? Crítica é fácil, é, né? É
3: fácil. A oportunidade para ser assim é.
2: Mais em Curitiba ainda que para ajudar é difícil mesmo.
4: <risos> na
0: verdade,
4: nós temos algumas lovers, na verdade, não haters. Olha um só! O <risos> André Barão tem umas, umas lovers, na verdade. Olha é só! <risos> Segundo ele, diz. Tem fã-clube já. Crítica, né? Eu acho que é mais questão de gosto musical, talvez. É, porque não está muito forte nessa cena nesse momento agora, né? Tanto que haters, hoje em dia, tem que ter pra, uma coisa que está em voga, tá está acontecendo, tá está rolando. Uhum. Passou, e a, a cena de Curitiba, tipo, anos 90, deu, era forte uma porra, cidade, Um monte de massa, um monte de som massa. Hoje em dia, tem ainda. Né? Só que está uhum. mais separadinho, cada um mais na sua, ele assim... Tudo. Uhum. E, e, e falta um pouquinho, acho assim, que, mas e, só uma, uma união na verdade, né? Não é, não é um hater assim, tipo, eu não quero que mas tipo, falta de como alguns ajudar,
0: O programa Nosso Rock é ao vivo toda quarta-feira às 18h30. E você também confere as novidades em facebook.com, Nosso Rock Rádio. Em tempos de redes sociais, o acesso a informações está mais fácil. Mas que tipo de informação é essa? Nessa época de campanha eleitoral... As fake news estão sendo muito divulgadas, na maioria das vezes por desinformação. E conforme as eleições se aproximam, a intolerância entre os eleitores fica mais evidente. A equipe do Ninter Informa fez uma enquete com eleitores sobre o assunto.
2: E você tenta conversar com as pessoas e os fatos não existem mais. Quem vota em um, vota em um. Quem vota no outro, vota no outro. As pessoas falam que gostam de... Pessoas que não são corruptas, mas você mostra fatos para elas e elas continuam achando que a pessoa não é corrupta. É, não sei se é mau caratismo, ou se as pessoas só voltando com desespero mesmo. Eu acredito que as pessoas estão se espelhando
3: nele. Ele é um espelho, o Bolsonaro é um espelho do, dessa, do povo brasileiro, no caso. Ele é uma pessoa desinformada, que não entende de nada. Que
2: adora espalhar notícia falsa, porque ele já espalhou várias notícias falsas até no próprio Twitter
3: dele. É o seguinte: aqui é o, o grande problema do, do nosso povo, uma, uma grande parte, é, eles são ignorantes.
1: O ignorante que eu diga, é que eles não, não têm conhecimento de causa. Então é
3: fácil, qualquer pessoa que um pouco mais instruída fala um monte de baboseira na ou nas redes sociais, ou no rádio, ou em qualquer lugar, e a pessoa que, que não tem conhecimento de causa, ela assimila isso aí como, como verdadeiro e aí dá, dá
1: esses problemas que acontece aí, tanta discussão.
3: Em primeiro lugar, é uma grande confusão gerada por controvérsias entre candidatos, entre notícias que não fazem parte da veracidade dos fatos, e, infelizmente, o grande público que não tem um critério de averiguar as informações antes de repassá-las, acaba repassando e cada um que é participante de algum grupo que faz um repasse de uma informação inverídica, acaba por contaminar e essa contaminação ocorre principalmente nas redes sociais. Redes...
0: E na Opinião da Semana, Maicon Sutil fala sobre endeusar políticos.
5: Endeusamento político, você sabe o que é? É quando você foca simplesmente em defender o político, seja ele o Haddad, Lula, Ciro ou até mesmo o Bolsonaro e não liga se seus direitos como cidadão serão preservados e respeitados na gestão de tal candidato. De acordo com o que João Pereira Coutinho, jornalista da Folha de São Paulo, apurou e publicou no site no dia 7 de setembro, é que essa necessidade de ainda usar um político ou um partido é um sintoma de transtorno mental, e quem faz isso esquece o que precisa de mais urgência para o país, que são os direitos à educação, saúde segurança pública, entre outros quesitos favoráveis à população brasileira. É comprovado que esta obsessão por políticos adoece à sociedade, quando esta se vê dividida entre o ódio e amor por um candidato ou outro. Simplesmente coloquem a mão na consciência, parem com isso e procurem ajuda para ver se você não tem um problema maior do que não se preocupar com os direitos essenciais para conviver em sociedade. A poesia feita por Assis Silva, no, re... no site Recanto das Letras, diz o seguinte. O político não é um animal para, para se ter um de estimação, tampouco uma ide... ideologia política tal qual uma religião. É preciso uma consciência crítica, tanto para a vida quanto para a política. O indesuzamento é por demais arriscado, para a verdade um perigo danado. Por isso lembre-se das eleições passadas, quando você idolatrava qualquer candidato, quando iria pedir seu voto. E com isso eu pergunto, ele está cumprindo o que te prometeu para merecer seu voto ou ele esqueceu? Ele voltou para, para agradecer seu voto nele ou simplesmente sumiu e votou contra seus direitos, como aconteceu recentemente com a reforma trabalhista e, com, e que vai acontecer com a reforma da Previdência? Pense nisso. Por este motivo, no dia 7 de outubro, nós, como eleitores, temos que votar com consciência, pensando em quem divide os mesmos espaços que nós seja dentro ou fora das redes sociais. Porque isso não significa que o candidato que é idola, idola, idolatrado esteja pensando em nós como cidadãos, trabalhadores ou alguém que ele vá se lembrar depois.
0: A sexta-feira foi de tempo nublado em Curitiba. A previsão para o sábado é de sol com muitas nuvens. Durante o dia, com períodos nublados. Com chuva a qualquer hora. Mínima de 11 e a máxima de 16 graus. Para, dom... Para domingo, o tempo continua nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento, com a mínima de 13 e a máxima de 18 graus. Saiba agora quais os bloqueios e pontos de lentidão no centro de Curitiba. O trânsito será alterado no entorno do estádio Couto Pereira, a partir das 8 horas da noite, por causa do jogo de Curitiba contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. A partida começa às 21 horas. Trechos da Rua Mauá, Amâncio Mouro e Barão de Guaraúna ficarão fechados. Obras na Rua Ubaldino do Amaral e Coronel do Cídio deixam trânsito lento no local. As ruas Vitorino, Cavisque e Rua Padre Agostinho estão bloqueadas por conta de obras na região. E agora vamos saber quais os eventos do final de semana na Agenda Cultural com Alisson Moura.
2: No sábado, a Prefeitura de Curitiba promove atividades recreativas em alusão ao Mês das Crianças no Parque Iberê. O objetivo principal é incentivar o acesso ao lazer e recreação na comunidade para as mais diversas idades. Serão realizados jogos, brincadeiras e disponibilizados vários materiais com acompanhamento dos orientadores de esporte e lazer da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. As atividades começam a partir da 1 da tarde e termina às 5. O Parque Iberê fica no bairro Tatuquara, na rua General Luiz Carlos Pereira Tourinho. Até domingo, o Teatro Cleon Jates, no Parque São Lourenço, recebe a segunda edição do Desmistifique Sua Dança. O evento reúne em Curitiba artistas e pesquisadores de dança de rua para vivenciar e refletir as danças urbanas e suas diferentes realidades. O evento traz representantes da dança do passinho e do funk carioca, representados pelo grupo Os Imperadores da Dança, por meio da colaboração do artista e pesquisador Hugo Oliveira. O evento começa às 6 da tarde e termina às 8 da noite. O Teatro Cleon Jacques fica na rua Matheus Leme, número 4700. A classificação é livre.
0: E o Niter Informa fica por aqui. Eu sou Ilana Zazzi na apresentação. E fechando essa edição, na produção, Ivone Souza, Gabriel Mafra, Maico Sutil, Sérgio Júnior e Luiz Gustavo. Trabalhos técnicos de Edson Worms. Orientação e Supervisor, professores Guilherme Carvalho e Otacílio Vaz. Coordenação do curso de Jornalismo Ninter, professor Guilherme Carvalho. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.